0: E a zona proibida da locadora, eu adorava aquela zona. Então ali era um grande problema, né? Porque a meninada chegou a querer entrar também escondido. na. na, na, na... Cheguei a querer entrar não. É. Então a gente, a gente ia... passava na locadora para entrar escondido, uh -huh. mas a gente tinha o um jogo de cintura, né? Para não deixar a gurizada entrar e para para quem não sabe o Ou para é? aquele marido que queria pegar o filmezinho escondido, né? Ah. E fazer o famoso sanduíche, né? Pegava dois filmes, botava um aqui e outra Ah, é? Partia aqui. isso aí é, mesmo? Oh, mas tinha, porque tem, tinha mulher muito <risos> ciumenta que não permitia que o marido pegasse filme pornô, né? Filme pornô. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.
1: O cara foi dono de locadora, é videomaker, mas eu conheci ele mesmo num canal do YouTube, o Eles Não, um grande ator, eu tenho o prazer de recebê-lo. Renato Canarim, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, mano. Certo. Ah, boa noite, né?
0: Ah, é boa noite. É boa noite? Agora vai boa noite, então né? É boa noite. Não,
1: vai como tá. Então é, no... é boa noite. Estamos ah. gravando à tarde, você que trabalha com vídeo, Isso, né? Isso. Uh -huh. Explica pra galera que nem sempre... As coisas são exibidas quando é são verdade, gravadas. É
0: verdade, eu deveria ter tomado cuidado. Não precisava nem ter me corrigido. Tá, eu vem ter cá, você, você foi dono de locadora? A minha vida foi dentro de uma locadora. Né? Clássica aquela, de filme? Isso, a locadora da, da fita VHS, onde o pessoal levava cinco fitas numa bolsa desse tamanho, assim. E não Mas rebobinava. Eu, e não rebobinava e era multado por isso. Tipo. E era uhum. muita multa eu paguei na minha vida. Verdade. Uhum. Que o rebobinador na segunda-feira
1: não dava conta. Eu achava uma loucura aquela máquina. Pra mim, a maior invenção do mundo era o rebobinador.
0: Uhum. é Todo mundo que trabalha no alocador vira técnico e arruma aquilo, né? Ah, porque uhum. aquilo quebra é todo dia.
1: Sim, eu conheço todas as engrenagens dentro do rebobinador, né? Sabe que eu, eu, eu me considerei grande quando eu comecei a limpar a cabeça de videocassete com, com papel sufite. Não, um papel sufite acetona. Ah, é mesmo. Que me ensinaram para não passar cotonete porque soltava o. Soltava o fiapinho do fiapinho E né? acabava com a. Uhum. Não, mas a podia leitura. passar, não tem problema. De boa não. também? Passava. Uhum. Eu, eu achava o rei, que eu abria, que eu, abria eu abria o vídeo cassete, eu era um rei, tu né? Eu achava cara? o maior
0: técnico do mundo. Não, de vez o melhor técnico, eu limpava a cabeça e saia um caruncho, né? Lembra? Saía. saía um... uhum. Depois limpava e tal. Uhum. Depois saiu o vídeo autolimpante, que tecnologia. <risos> o que, que era o autolimpante? Era uma borracha que encostava no cabeçote do vídeo. Era só, só uma borrachinha assim? E sujava e depois ele virava um alto Gente. Uhum. Era isso? Era isso, peguei tudo isso. Uhum. Você começou na locadora por quê? Então, é, na verdade a locadora veio do meu pai, né? O Romário. Era herança? É, veio que ele começou a trabalhar com locadora no tempo do boom do videocassete, né? Naquele tempo que videocassete era uma coisa caríssima, que pouca gente tinha, só quem tinha um poder aquisitivo alto que tinha meu videocassete. Pai, meu pai tinha consórcio de videocassete. O meu pai fez consórcio de videocassete. Uhum. Eu lembro até hoje, eu brinco com um amigo, Laércio, que era meu cliente antigo, ele tirou uma saída de um banco do Bradesco, ele era bancário, para comprar um videocassete. Com a saída? Com a saída do banco, né? Você então, assim, é quanto custava. Ah, cara, era caro, eu não sei assim, é proporcional aí o que, que custava, né? Mas era bem caro, não era todo mundo que tinha videocassete, não. Tinha que ter dinheiro. As pessoas que tinham videocassete eram, eram status, rips, praticamente. Rips. Ah? Até daí você ganhou uma locadora de presente, é isso? Veio então, de chance. daí trabalhei com ele Vou em Criciúma, água, tá? Já que tu não tomou. isso. Trabalhei em Criciúma, né, um bom tempo e aos 19 anos eu fui para pra Isara, né? Por intermédio da locadora também, trabalhar na locadora do, do meu pai. Atravessou três países para chegar em Sara? Foi, uh -huh, fui quase obrigado, não queria ir muito para Sara. E ali fiquei, ali cresci, ali a coisa deu certo. E é, deu essa história só de Sara 25 anos, né? De locadora 25 anos? De locadora na Sara há 25 anos. Uh -huh. Muita gente nasceu, cresceu. É... Ali eu vi tudo isso, né? Eu vi a cidade crescendo junto. Tá, onde é que era a locadora? A primeira locadora era na Rua Anitta Garibaldi. Ali na Rua dos Bancos, onde era a Caixa Econômica e é o mais ou menos no prédio ali onde era onde tem o Dagorcin Fotos, tá. onde tem ali era um prédio, uma, uma casinha de madeira do seu Mário Vavassori. O, o e depois foi para onde tem onde tinha o antigo bar do seu Mauro, na esquina ali da Marcos Oval, Alva, Marcos Alvares? Aumentou daí. Marcos Alvares. aumentou de tamanho. Mais ou menos, ela mudou de lugar porque eles pediram a casa, na verdade, né? oh, daí, é, uhum, daí foi o segundo piso ali que, o, que era do, do, do Déio Cardoso, que hoje é a relojaria Lanco embaixo, né? E era em cima. Depois, ficou pouco tempo ali, depois mudou para Mário Maurício Cardoso, onde a gente ficou 20 anos ali. Uhum. Aí você pegou o DVD? Peguei toda essa transição. O Blu-ray também ou não? Peguei o Blu-ray também. O começo do Blu-ray? O começo e o final, né? Porque, também porque na verdade, o Blu-ray, ele não, ele não decolou, não em função de, de qualidade, porque ele tem muita qualidade, é bem legal o Blu-ray. Só que se, o problema, na verdade, do fim da locadora não foi a qualidade, né? Foi a popularização da internet, que a gente, as pessoas não precisaram mais de atravessador, né? É, Netflix, internet, download, pirataria, enfim, muita coisa contra, né? Muita coisa contra. E aquela janela do cinema... Para a locadora, que demorava, demorava a ver um muito. filme, demora, demora, né? Não, não se preocuparam em perpetuar um pouco um a cortar, locadora Curtaram né, essa janela, né? É, e não é para, eu digo, para esticar a vida da locadora, né? Então continuou quatro a cinco meses para chegar. Qual o filme mais alugado da história, você lembra? Olha, esse tempo de locadora. Eu acho que foi o Titanic. Eu me lembro quando chegou o Titanic, tinha 60 cópias na locadora, é, né? Eu acho. Absurdo. eu acho que foi o Titanic. Dois filmes que eu lembro, assim, de um grande impacto, foi o, o Titanic e, no tempo da fita, Indiana Jones e A Última Cruzada. Foram aqueles filmes que, que fora do comum, assim, a procura. Alugava tanto, mano, nesse tempo... Porque é, às vezes as pessoas levavam de manhã para trazer à tarde para outro pegar e depois levar. E pagar um é barato ou não? não? Pagava nada. Uhum. Ele alugava com essa condição. Ah, tá. Eu tenho esse filme aqui, tu quer levar, mas tem que trazer à tarde. Isso aconteceu só com dois filmes, com o Titanic e com o Indiana Jones. Indiana Jones. Uhum. Eu me lembro quando lançaram o
1: Exterminador do Futuro, era a primeira fita que não dava para copiar.
0: É, não dava para né? Não, não, não. Uhum, dificultava um pouco não, pra copiar, é, né? Mas você lembra disso, que eu ela lembro. era mais complexa? O nome desse sistema era o Macrovision. Que era, né? era mais complexo. E aí eles tinham um esquema no áudio que quem copiava estéreo. Eu lembro até hoje, quem co conseguia copiar, copiava em mono. Uhum. Aí dava certo. E, dava certo, o estéreo é que não dava certo. Eles Mas tudo. demorou, é demorou. Para a galera se isso. ligar. Uhum. Mas é, depois se assim, mudou, a princípio, a questão de, 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 de ser coisa legal era a fita selada, né? a fita selada. Qual era a selada? Né? A selada é que tinha tinha a marca ali e tal, que tinha que se não tivesse aquele selo lá, ela não era uma fita original. Depois caiu isso e as fitas vieram ela impressa na própria fita o título da fita e tal, o título do filme e tal, né? Tinha muita pirataria, né, cara? Muita, muito, né? filme pirata. Ah, tinha, imagina, era 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 fácil, né? Era pegar dois videocassetes, cassete e pessoal fazer. No DVD também tinha pirataria. Rolava muito. Tinha pirataria, né? Tá, e,
1: a, e a zona proibida
0: da locadora? Eu adorava aquela zona. Então, ali era um grande problema, né? Porque a Entrou meninada escondido? chegou a querer entrar também escondido na, 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 na... Cheguei a querer entrar? Não. É. <risos> então, a gente... A gente ia... passava na locadora pra entrar escondido. Uh -huh. Mas a gente tinha o um jogo de cintura, né? Pra, pra não deixar a gurizada entrar e pra... Pro... Pra quem não sabe, ou, o pornô, ou, pro, né? ou pra aquele marido que queria pegar o filmezinho escondido, né? Ah. E fazer o famoso sanduíche, né? Pegava dois filmes, botava um aqui, outro aqui. Ah, é? Pá, tinha aqui. isso aí é, mesmo? Oh, mas tinha, porque tem, tinha mulher muito ciumenta que não permitia que o marido pegasse filme pornô, né? Filme pornô? E filme era... pornô, para quem não sabe, a gente alugava na locadora, é, né? Uh -huh.
1: né? Não tinha a novela para mostrar filme não pornô, tinha. né? Era... É
0: era... Não existia os reality show ainda, né? É, cenas então, de só... sexo a gente alugava na locadora. Exatamente. Uh -huh. Hoje o acesso é fácil, né? Hoje quem tem um celular na mão um bilhão de sites tem né? um grupo, grupo né? não um grupo de WhatsApp nosso um grupo de WhatsApp que vale 100 locadoras é verdade mas você ganhou muita grana com locadora cara eu consegui ganhar dinheiro com locadora até 2017 até 2017 é, eu me considero um vencedor porque olha é agora ali ontem então já estava a, a, muito popular a questão de internet download de Netflix e outros meios aí de, de conseguir mas até 2017 eu consegui tal tá lugar o quê? Blu-ray DVD Blu-ray e DVD. É, Blu-ray e DVD. O Blu-ray é... É como eu, o, como eu falei, o Blu-ray não teve esse boom, porque realmente, assim, é, é... Não teve mais como competir com o download, né? Veio outra geração, até a, a nossa geração conseguiu ainda alugar filme e tal, mas depois veio, assim, os filhos que já não... É, tinha rapaz de 17, 18, 19 anos que não tinha entrado numa locadora agora, Não sabia afogar, o que, que era uma locadora. Não sabia o que era é uma locadora. Então... Foi o tempo, né? Eu me lembro da
1: locadora de CD de música que a gente passou. Eu me lembro que eu alugava fita de,
0: Master, de Mega Drive Super a Nintendo. Game, uma de, a fita de Teve videogame, videogame também. eu videogame também? Tive de videogame também, do, do, do Super Nintendo. E quebrava? O pessoal quebrava? Entregava? Como é que era? Então, o pessoal roubava. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, porque muita gente, claro que não é todo mundo, né? Mas roubava assim, o miolo? O pessoal roubava o miolinho, pegava o miolinho do joguinho bom e botava Ai. um jogo velho dentro Ai. e tal. Nossa, mas era muita malandragem. Mas o dono de locadora não é bobo, né? Ele entende, ele sabe que quando o negócio foi violado, né? Mas a meninada era. cobrava de quê? Aqui do pai? É do pai, né? Do titular da ficha, né? Mas era. É muita história. Eu
1: me lembro de que de uma vez eu perdi uma fita, um VHS de uma locadora. Teve que e eu me lembro do valor,
0: 80 reais. E 80. era muita grana, cara. 80 reais é o preço de um realmente de um lançamento. Inclusive, só, assim, olha só. Eu tive que pagar, não me lembro qual foi o filme que eu peguei. que é perdido. engraçado, um filme de locadora, ele chegou a custar para nós, da locadora, 120 reais, dependendo do título. Por final, já estava saindo por 30 reais agora, só que foi uma medida desesperada de produtora para ver se, se... Só que assim, na verdade, não era disso que a gente precisava, a gente gostaria de estar pagando 120 reais ainda, mas porém, que a janela... Entre cinema e locadora fosse encurtada, né?
1: E aí, o mundo inteiro, né? Tem que mudar, é. né, cara? Hum, Não é. Então. Não, Não mas é assim, possível.
0: lugares tem lugares que, na verdade, o varejo é diferente na Europa, em outros lugares, assim, o pessoal tem o costume de comprar que é mais barato e tal. Locadora é uma coisa muito Brasil, né? Vamos falar disso na volta, pode ser?
1: Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, que é ator, videomaker, ex-dono de locadora. É cineasta, também tá Mais ou menos. Quase. Nas horas Renato horas. Canarinha, rapidinho, ah. eu já volto aqui no Mano Salk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, às 11 da noite, canal 19, 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Vai lá no YouTube que você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este, com ator, videomaker... O cara filma casamento, o que mais? Produtor, Renato Canarim.
0: É verdade, né? Ator nas horas... Verdade. Ator do canal, eles não. Isso, uh -huh, é Isso, Que é uma brincadeira. É, é, é uma brincadeira, né? brincadeira que deu certo? Deu certo. Na verdade, uma, é uma brincadeira que, que tomou uma proporção um pouco assustadora pra gente, né? Você, viu Vilmar Crescêncio e Alen Silva. E é Alen Silva. E as participações né, que a gente tem, né? Os três são os oficiais, oficiais né? Da isso, banda tá Isso daí, a gente tem as participações. Ali os músicos tal, contratados. Os músicos contratados, né? E o canal é uma coisa que foi muito legal porque... A gente se diverte muito, né? Então, porque a intenção do canal realmente, mano, foi domingo à tarde a gente sem ter o que fazer. Ninguém tem família, pelo que eu vi. Todos têm família, mas domingo à tarde a família vai dormir um sono e a gente ficava acordado, né? Daí assim, o que a gente vai fazer?
1: Domingo à tarde o dia que as mulheres expulsam
0: vocês de casa. É, aham, a gente fazia um favor para ela saindo de casa, né? E foi um, foi dois e o pessoal começou a gostar, começou a comentar, começou a dar ideia e... Hoje a gente tem bastante convite, a gente tem bastante é, o pessoal quer estar perto, o pessoal quer falar. É até meio chato, cara, que todo mundo <risos> quer contar uma piada pra gente, pra botar lá, pra não sei o que. Todo e tal. mundo tem o um roteiro. Todo mundo tem o um roteiro. Todo mundo sabe como ficar melhor. Isso te ajuda na tua profissão? Tua profissão hoje é o quê? Na verdade, é, eu tenho produtora de vídeo, né? Hoje você está um produtor é, de vídeo. Forte, é, eu faço vídeo institucional de empresa, de casamento. Há esse... muito tempo você faz isso? Há 15 anos já eu faço isso. Junto com a locadora, isso... Era um era... trabalho paralelo que eu fazia quando tinha locadora, mas que não era a minha renda principal, porque a locadora era forte, né? E quando começou a baixar a locadora, automa... né? automaticamente começou a subir... A questão a produção. De, de, de produção de vídeo, de trabalho, a coisa começou a ficar mais séria. Eu me, eu me profissionalizei mais, procurei referências fora, né? E hoje é o, é o que me mantém, é o que eu sei fazer Você o Casamento, 15 anos, tudo? Casamento, 15 anos, é institucional, na verdade, é, é qualquer coisa que se move aí, a gente está filmando. Você é aquele cara importante que ninguém nota, né? É, é trabalha, mais ou menos isso? Que trabalha nos bastidores e tal, mas assim, no final de tudo, é, só no final que vamos ver assim, o quanto foi importante o registro, a forma que foi bem feita. Né? Ah, Renato, Porque, um falar. porque hoje, é, falando já de vídeo, mudando um pouco de assunto, né, do que eu faço hoje, é, graças a Deus hoje no meu negócio a fotografia e o vídeo conseguiu separar. Porque eu não sei se tu lembra, algum tempo atrás, e pouco tempo, as pessoas se preocupavam com fotografia, né? e o vídeo ia qualquer coisa, né? era um registro era o vídeo é insuportável ch... era horrível, três né? horas de vídeo uhum. insuportável então na verdade assim mais ou menos há uns 10 anos atrás a coisa mudou a gente conseguiu separar né? quem fazia vídeo que faz vídeo quem faz foto faz foto e quem faz os dois não faz, nenhum, não faz bem feito nenhum dos dois né? e o, né, o que, que eu fiz para melhorar o que que o pessoal que, que cresceu na área fez para melhorar foi procurar referência é, em cinema, né? Foi procurar coisa que realmente... Porque é muito bom, assim, tu assistir um casamento de uma pessoa que tu não conhece e achar interessante, achar bonito e até se emocionar. Então, para isso existe o que? Para isso existe técnica. As pessoas
1: se emocionam no se casamento. Se emocionam no casamento. Fala no casamento? casamento. No, acontece casamento no, no vídeo do casamento. No vídeo,
0: no casamento acontece? Ainda acontece. Uhum. <risos> é, uma água gelada, né? Uhum. Pula, pula que é bom. Todo mundo fala assim, né? Mas assim, não vão falar mal disso, não. Você já chorou muito? Choro todos os casamentos. Você chora mesmo, cara? Mentira. Tá, vai estar de É Mentira. Tá, mas, não, mas, mas ainda tem casamento que a gente consegue se emocionar assim. Né? É porque na verdade a gente não tem um contato com os noivos só na hora do casamento. Existe um pré, né? existe um pré, um, um, um desenvolvimento de uma história. Então a gente acaba entrando nas famílias e vai vendo quando realmente assim, é, é, existe amor, existe afetividade, existe verdade. A questão não é só social. A gente às vezes se emociona sim. Mas tem questão social também, que você vê. Tem muita. É quem manda, mulher ou homem? Quem manda o quê? O casamento. Mas tu fez alguma dúvida, não? Não. Eu estou perguntando que não é casado? Com... <risos> então é assim, né? Não sei inclusive... nem se
1: ela vai deixar esse programa ir pro ar.
0: É, inclusive eu tava fazendo um orçamento pra um casal agora, que a moça escolhia tudo, escolhia tudo, escolhia tudo, escolhia tudo. Escolhia tudo daí o nome falou assim, ó, amor, eu posso escolher a minha roupa? Não. Falou, aham. Uh -huh. Você tá falando sério? Ele disse, é porque ela não deixa escolher nada. E deu também, né? É. Porque se fala mais Exatamente. que isso já briga. Né? É porque assim, ó. Na verdade, o homem ele é muito prático, né? O homem era muito prático. Não é que o homem não quer casar, mas o casamento em si, o casamento da igreja e tudo, assim, é mais um é 98% um sonho feminino, né? Ah, e parece que não. Não, tem cara que quer casar e tal, né? Mas se o cara falasse, ah, se a mulher falasse assim, oh, amor, vamos se juntar e vamos trocar de carro, é tudo viu, cara, que o cara quer ouvir. Então ele é compra ele facinho. Entendeu? Mas é, é, é graças a esse sonho feminino. Você existe. É, exatamente, esse sonho feminino. A, a, a importância religiosa ainda que tem para muita gente o casamento, né? Porque enquanto para um é o social, é a formalidade, só para fazer uma festa, tem gente que realmente, tem muita gente... Que as bênçãos de Deus é muito importante. Você fica pra festa ou não? Fico, fico. Você come festa. rango ou não? Como é que é? Tudo, tudo, não, tudo. No meu contrato ali tá tudo incluso ali. Tem que alimentar os cinegrama. Comida, os bebida, vai? Não, não, bebida não vai porque não. daí não dá certo, né, mano? Mas é. Bebeu, é só lá no final mesmo, Aí toma uma para dar uma quebrada. Pode ser, só para dizer assim, porque o noivo, eles sempre gostam que a gente, né? Fica aí, não vai embora, é, a festa terminou, mas quer que fique com a gente, coisa e tal, sempre tem disso, né? Porque como eu te falo, né? O meu trabalho ele não é um trabalho. É que eu... F... A gente cria laços com o... Mas o, família, Renato, com o teu
1: trabalho, cara, é, me corrija se eu estiver errado, por favor. Ele não vale mais nada se ele não serve para o Instagram, né?
0: Ele tem que servir, né, cara? Tem, tem que servir. Que, não. Você tem que ter um olho clínico nesse sentido também, não tem? Exatamente, mas hoje, hoje a gente que trabalha com, com registros e com emoções e com casais, se a gente não andar junto com a tecnologia a gente também fica para trás, porque é importantíssimo tu saber é, o, os formatos, é, fazer os trailers curtos para botar em Instagram, para botar em Facebook, para botar em rede social. Então tudo isso hoje anda junto. É, quem trabalha com tecnologia de imagem, hoje se não é a mesma coisa você, né meu? Então se não tiver os, todos os canais de acessos para cercar, né? Fica mais difícil de trabalhar, né?
1: Até porque um casamento, uma cerimônia dura muito mais na rede social, né? noivo e a noiva vão usar
0: muito tempo aquilo, né, cara? E volta, e foto, e vídeo... É, pra cada um sempre tem uma importância diferente, né? Então, é... é mas tá ali, é, hoje a internet ali vai eternizar, né? Já fez muita a... cagada em casamento ou não? Técnica? É. Acontece, né? Qualquer um faz, é, rola, né? Mas assim, o, o importante não é fazer a cagada, o importante é saber sair da cagada. Né? Inclusive, há muito tempo atrás eu fiz um casamento e o, o cinegrafista era o Alan Silva. o Alan Silva, conheço? Aham, que era o meu cinegrafista, conheço. né? Você e tava eu, mal também. Aham, né? E no momento que a noiva entrou no salão, ele desligou a câmera? Não. É, ele desligou, porque ele já tava com a câmera ligada, assim, filmando nada, assim. Ó. Daí quando ela entrou, daí daqui a pouco volta os pés dele de novo. Por quê? Porque ele desligou a câmera e baixou a câmera e ligou a câmera no pé dele, né? Daí eu editando já, eu assim, meu Deus, isso faz uns 10, 12 anos. E agora, e agora, e agora, o que que eu fiz, né? Daí eu assim, eu vou fazer a famosa gambiarra, né? Eu peguei as fotos do fotógrafo, tudo, e fiz uma sequência de fotos e botei a música que tava rolando lá e tal, e entreguei, né? Eu não falei nada, né? Daí a mulher veio pagar, <risos> e pagar depois a última parcela e ela assim, eu preciso falar contigo. Ah, eu já procurei o cheque, né? Vou devolver, né? É. Eu pedir pelo amor de Deus, para não processar. Uhum. E ela, assim, aquela entrada lá. Eu assim, o que é que tem? Ela assim, que coisa linda. Eu assim, eu, assim ó... em São Paulo é só assim agora. Então eu saí bonito, mas podia ter dado errado, né? Então, mas assim, eu tenho muita responsabilidade em relação a... Eu sei que o momento é único, eu, não, eu, não, eu, eu vivo trocando hoje constantemente meus equipamentos, né? Eu uso no mínimo quatro câmeras na cerimônia. Para não ter problema. Para não ter problema, né? Mas, antes, mas eu venho do tempo, mano, que a gente filmava com uma câmera só no ombro. Uma câmera só no ombro. E seja o que Deus quiser, né? Eu ainda tive, eu não digo, eu tive competência, mas tive sorte também de nunca ter acontecido nada. De, de, de perder registros de, de, de cliente ou coisa parecida. Mas é equipamento que a gente está trabalhando, né? Pode acontecer. Pode acontecer.
1: Sorte que você teve que o Allen e o Vilmar não invadiram a gravação, porque eles queriam, tá?
0: Eu sei. E eu não deixei. Ah, eu não sei se daqui a pouco eles não vão aparecer aí, né? Eu estou bem com medo <risos> que isso aconteça.
1: Cara, obrigado pela presença. Uhum. Que obrigado. prazer de Meu O pessoal te encontra onde? Renato Canarini no Instagram, no Instagram Renato Canarim, no Facebook
0: Renato Canarini. Bota lá videomaker, Renato Canarini. Casamento, vai casamento vai e Sara, Renato Canarini. Velório, uma, você cobre tudo. Qualquer coisa, qualquer momento feliz, eu tô tô lá para registrar. Bruxo, obrigado pela presença. Eu agradeço mano.
1: Obrigado a você que está comigo todas as noites. Ah, não esqueça de uma coisa, fazendo cagada em casamento ou não, somos todos humanos.
0: Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesco. Formação e inovação para transformar o mundo.